0: Bienvenidos a Cayo brucha un podcast en donde vamos a hablar de cine, de música, vamos a hacer entrevistas, vamos a hablar un poquito de actualidad y política, a veces de literatura y a veces de otros temas que no tienen tanto que ver con esto. Todo esto según el punto de vista de la juventud, todos los lunes a las 19 horas por Spotify y YouTube. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Tú bien, ¿vos? Bien. Eh, Tenía un par de preguntas para hacerte, si no hay problema. Dale, dale. Algunas eh, son, son de la clase peligrosa y otras son más de vos, de, de que, viste de tu formación y algo. Nosotros somos un podcast más de, de cine, de música, literatura, algo de eso. Si no había problema, no hay problema,
1: dale. Tengo 25
0: minutos, ¿no? Ahora, Sí, sí, igual creo que va a ser menos. No, mucho tiempo ah, no. Bueno, pues, dale. Listo. Eh, quería preguntarte primero, viste más relacionado a mí, yo soy un, un pibe de 18 años, ¿en qué? Perdón, ¿qué le, ¿qué le dirías a un pibe como yo En cuanto a la conciencia social? Digamos
1: Cuando yo tenía tu edad Fue la crisis del 2001 Sí Y yo vivía En el barrio norte Con mi familia Yo me había ido a vivir solo Pero todavía me estaba mudando Y la, Lo que me pasaba Cuando pasaba eh, hizo 14 ahí del frente del botánico, era que veía toda la noche a un pibe de mi edad, una familia entera, eh, revolviendo la basura que nosotros tirábamos. Y yo empecé a, a militar, a participar en el proceso de organización popular a partir de ese encuentro con la realidad, que por lo menos en mi conciencia... Resonaba como, como esta idea de que nadie se realiza cuando el pueblo no se realiza, cuando eh, unos tenemos la posibilidad de comer y descartar y otros tienen que vivir desde tarde. Bueno, Entonces, eh, creo que hay que recuperar un poco esa vocación para la juventud del 2001, que fue salir de, de la zona de confort, de lo seguro, ir hacia las periferias a reencontrarse incluida y con nosotros mismos eh, que a veces están anestesiados por la sociedad de consumo por el individualismo por el exilismo por la cultura de la imagen por el triunfo individual por, por las aspiraciones individuales que, que nunca son colectivas uh -huh. y, y bueno y espero que generación y, y los pibes más jóvenes eh, también empiecen a, a sentir a su manera con las características etapa que, la de 2021, que empiecen a, a sentir la necesidad de, de ser parte de, de un proceso
0: histórico de Claro, perdón, yo lo relaciono con esto de mirar hacia abajo, digamos, sería de, 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 de concientizarse. Eh, me refiero, digamos, es como que yo, mi proceso por lo menos de formación no fue mi colegio, sino fue a través de una radio que yo participé con mi viejo, pero fue esto de bueno, yo por suerte siempre estuve en un lugar eh, si se quiere privilegiado donde siempre tuve un plato de comida y, y ahora la hora de mirarse abajo de gente que no tiene es esto de, de a medida que uno va creciendo, digamos eh, yo también he subjuntado en el pasado eh, bueno, ir mirando lo que no tienen y, y desde el lugar poder hacer uno lo que, lo que no tiene vos decías que empezás a, a, a militar a partir de esta edad a partir de ese encuentro eh, y entonces para la generación mía de ahora sería esto de de, digamos de a poco eh, cómo lo puedo llamar eh, de, o sea desde ahora en, este, en, este, en esta época generar un o sea qué movimiento podemos acoplarnos sería mi pregunta
1: Mira, te digo también de mi experiencia sí. cuando empecé a militar había que crear pues. claro. Entonces, pues, y a veces era tan simple como ir con un termo a una parada de cartoneros para no no hace falta acoplarse a algo, hay organizaciones, sí. lo político lo social, hay que le gusta más lo social, hay organizaciones, a lo una tenemos demasiado grande, eh, lo político, el MCE lo social, y se puede participar ahí en cualquier otra, pero también se pueden crear, ¿no? desde de pequeños grupos que vayan a sí. buscar Sí. Sobre lo que vos decías de, de esto de los privilegios con Ofelia, que tiene un año más que vos, cuando la conocí que tenemos, pensamos distintos muchas cosas, somos de generaciones distintas. Sí. Eh, nuestra, nuestra relación creció en base a una a compartir un principio, que ella lo veía desde el feminismo, que ella planteaba que eh, el hombre, por solamente hacer hombre, tiene privilegios ¿no? y que esos privilegios eh, de alguna manera lo ponen objetivamente en una situación de, de deuda eh, y que lo ponen en una situación de opresión pasiva. Ajá. Entonces decía, cualquier hombre, por el solo hecho de ser hombre, es un opresor que puede ser pasivo o activo. Sí. Es aquí cuando ejerce la violencia, cuando ejerce utiliza los privilegios en contra de otros. Pero también es pasivo, por eso solamente, por eso solo hecho hecho, ha nacido con privilegios. Entonces, eh, en esta sala yo decía, me, me parece una, una reflexión muy buena, también se traslada a la de clase. Claro. Que nace en una familia, cuando la ladera está llena, cuando tuvimos ese este destino, eh, somos también opresores pasivos. Sí. Nos guste o no nos guste. Y nacimos en una posición de privilegio, nos guste o no nos guste. Y el que no quiere ser un opresor pasivo, tiene que tener conciencia de que tiene una deuda. Una deuda que se la contrajo el día que nació en una clínica o en un lugar con las condiciones sanitarias adecuadas. Y que esa deuda uno se puede morir dejándose impagada, pero eso lo cada uno puede pagar esa deuda de la manera que crean mejor. Algunos lo harán a través de su profesión, otros lo harán a través de eh, buenas acciones individuales. Nosotros creemos que esa deuda se paga cuando se hace colectivamente y con principios políticos y una praxis de, de, de protagonismo popular. Pero no digo ni que sea el único ni que sea el mejor Lo tanto, que sí. Estoy absolutamente convencido de que si no hay conciencia de la deuda social que tiene cada uno de nosotros ¿no? y si externalizamos la responsabilidad en el Estado o en el sistema eh, no, nos empobrecemos como comunidad y también como
0: Claro, claro, sí. No, no, había, no me lo había puesto a pensar de esa manera. Es verdad que, claro, tenemos... Es verdad que vos decís que la podemos saldar, viste, no, no solo como, digamos, viste, te dijiste vos a través de su profesión, no solo a través de, de, de acoplarnos a movimientos movimiento, sino como decías vos, viste, llevar un, un mate y hablar con alguien, ¿no? O de, de, de algunas u otras maneras como para contribuir. Eh, es verdad que, bueno, yo soy alguien que está en constante crecimiento, bueno, todos, ¿no? Pero digo, de, desde que me voy concientizando, digamos, viste, L la realidad en la que vivimos y... Y como se llama esto, y me voy dando cuenta a medida que pasa el tiempo de, 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 lo, de lo que no veo en realidad, o de lo que no, no Del lugar donde nací lo que no me hizo ver, en un sentido. Eh, y está bueno esto de la deuda porque, bueno, te, cuando te das cuenta me parece que hay que encontrar una manera de como saldarla. Eh, después tenía unas, unas preguntas sobre la clase peligrosa. Eh, quería contarte primero en qué contexto nace. La clase peligrosa Sé que la sacaste en noviembre de 2018 Creo que fue la presentación eh, Pero quería preguntarte en qué contexto digamos, Porque hoy estamos en un contexto totalmente distinto Pero en ese momento
1: ya en lo personal eh, La razón es bastante eh, Rosálita Ajá ¿no? eh, Estaba Yo vivo de la De la clases de la facultad de Derecho Y me había parecido su tiempo que viví La verdad que no historia nada. Eh, sí Tenían algunos mangos, tenía ganar unos entonces me parece la forma más más digna sí. y, y eh, después lo que lo que cuenta ahí son una mezcla de reflexiones sobre la sociedad y de vivencias eh, que fui aprendiendo durante los años de distancia y que por ahí uno de los mensajes central del libro es que lamentablemente yo aprendí que poder no cede nada por amor o por ciencia que lo cede cuando hay un peligro superior al ceder de algo es decir cuando el costo de ceder algo es inferior al costo de pasar. Eh, si, y no, no se ve nada. Entonces, la peligrosidad de un. la efectividad de un movimiento social, de un movimiento popular, está directamente
0: relacionada a la amenaza que
1: constituyen los sectores de poder. Una organización, un sector popular, una clase que no tiene capacidad de amenazar con eficacia claro. al sistema que oprime, no tiene capacidad de conseguir eh, realizaciones de reivindicaciones. Eso por un lado y por otro lado la palabra de Madrid. Eh, esta está peligrosidad, desde el punto de vista del poder, se funda en la fragilidad con la fuerza del poder la tiene peligrosidad objetiva, la que afecta al conjunto, la que afecta al 29%, es eh, la ambición ciega y sistémica de, ¿sí? de un tipo de sistema y de una clase muy de una universidad mundial, que eh, no tiene aislamientos ni con los más pobres, ni con los estudios, ni con la naturaleza. Eh, es un tema de no joda, ni es una jiviada, y eso es una boludez de los verdes, es un tema muy serio que se va a tener puesta a la vida. Y la cultura del descarte no es algo que afecte únicamente a los que ahorita viven. Sí. Los que vive de su edad, son algo que hereden, prácticamente van a tener posibilidades, muy bajas, 7 8%, de tener una vivienda propia. Es decir, cosas tan elementales como tener un techo o como tener un trabajo relativamente estable, se claro. Estamos invirtiendo en privilegios para toda vida. Eh, y no hay derechos para todo. Entonces, eh, ese sistema es un sistema que pone en peligro eh, la armonía social, la paz interna internacional, eh, la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida para un creciente número. De hombres y mujeres de, de eh, Entonces, la, la, la peligrosidad de, de este sistema, de esta élite, de esta minoría, y claro. la de peligrosidad de los movimientos sociales, y esta confrontación, ¿no? Eh, es una relación dialéctica compleja sobre la que hay que, que reflexionar. No, no se van a ganar las grandes batallas que
0: tiene la Argentina y que tiene la humanidad por delante, solamente con buenas intenciones Claro. Eh, también esto, perdón, lo que decías recién del 99% y 1%, lo relaciono cuando en la presentación del libro vos hablaste sobre que la democracia no, de hoy en día no sirve, digamos, eh, y esta cuestión de, ¿cómo se llama esto?, de, de que si bien vos la defendés, ¿no?, eh, hoy en día no sirve porque, ¿cómo se llama esto?, es esto mismo que vos decías, que... que la, mi generación hay pibes que pueden estudiar este, en la UBA en cualquier lado, pero es imposible comprarse un departamento de cualquier cantidad porque es una cantidad que no se llega con un, con un trabajo eh, vos decís que bueno, esto lo había sacado en 2018, vos decís que ahora bueno en el futuro, decís que podríamos llegar a un en, en futuro, a algo donde pueda viste, uno tener su, su cuestión, digamos su, su lugar, su vivienda su techo
1: yo no veo no veo salida un cambio profundo en términos económicos y políticos. No veo salida con procesos de, de pequeñas reformas o mejoramientos, como el que estamos atravesando hoy, por un gobierno que es infinitamente mejor que Macri, pero que, que, que no puede, o no sabe, o no quiere eh, plantear una perspectiva de transformación más profunda. Eh, eh, no veo una salida porque es un problema de, de raíz. Eh, el tema de la democracia, yo creo que la democracia en la que vivimos es una democracia nominal, que de nombre. Sí. Y tengo un argumento bastante fuerte que si se cumpliera la mitad de lo que dice la Constitución, viviríamos en el país de la felicidad de la el derecho a la tierra, el derecho, el trabajo, claro. la salud, la educación, pero eso no se cumple en la realidad, entonces hay un elemento de ficción, de ficcionalidad, es decir, eh, cuando uno estudia los procesos constitucionales del siglo en Europa, se hablaba del contrato social, es un contrato que no se cumple, entonces cuando un contrato no se cumple, eh, hay, hay, hay un problema de nominación, si se seguimos pensando, esto, verdaderamente, es lo que dice Sáenz. Por otro lado, en términos de, de poder político, la democracia implica el gobierno del pueblo. Una democracia representativa y implica los representantes del pueblo, el presidente, diputados, senadores, gobiernen. gobierno en Nuestro país no gobierna el presidente. El no país gobierna en catalán. El presidente sí. es el que sí. puede, sí. Ver, que es el francismo, eh, y está con un proyecto político o social, como en el caso actual o si simplemente subordina al poder real como es el gobierno. El que gobierna sigue siendo el capital, el capital internacional, el capital internacional eh, la China, la cultura la del capital, la cultura chimista. Eh, entonces, este eh, es el gobierno, verdadero. Este gobierno este no es democrático. Uh -huh. Nadie elige eh, al deseo de mercado libre, ni eh, al de Clarín, ni al de... Eh, y esto tiene más poder sobre tu vida, sobre la mía, sobre la de cualquiera, que eh, el eh, propio presidente. Entonces, estoy hablando de grupos nacionales, no de multinacionales. Y tiene que hablar de los capitalistas nacionales. ¿Quién votó que se tomara la deuda y que casi tenemos que pagar, como si fuera la revolución de mayo, que se va a pagar una cantidad sideral de dinero de una deuda de la que ni los pobres ni la clase media. No hubo absolutamente nada que ver ni un segundo de su ¿No? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la democracia? ¿No? Bien? Entonces, yo creo que esta funcionalidad de la democracia no es que basta ¿sí? no es que ya. Lo que pasa es que todavía no se lo reconoce ¿no? porque el sistema necesita tener esta pátina democrática para que no caiga el velo de la gente de del dinero, de los intereses de dinero, que están tan metidos por el dinero, que son los que han subordinado los proyectos políticos en el sentido de la ética de la organización de la sociedad, eh, que han sustituido
0: la política propiamente dicha por el jugador de capital. Claro, es, es tremendo, no me lo había puesto a pensar de esa manera porque es verdad que hoy, hoy en día están festejando el acuerdo a más no poder eh, y es verdad que hay un montón de cuestiones que, viste... No tienen la culpa, como decís vos, la clase media, las clases bajas, sobre, sobre el acuerdo. Bueno, perdón, seguimos con la siguiente pregunta. Yo te quería preguntar eh, algo que me quedó muy marcado eh, del libro. que fue esta cuestión de que los hechos tienen superioridad a los derechos. Eh, eso fue algo que me. Cuando lo leí me, me voló el bocho. Porque, porque es así, hoy en día, como decís vos, se cumple más... Eh, o sea, no se cumple lo que, lo, que, lo, lo que pasa en la Constitución Y lo que se cumple son los hechos, digamos son lo, Es lo que pasa, lo que vimos todos los días Vos, esto de dónde de dónde viene, digamos
1: Mira, los sectores más pobres acceden a la Tierra A través de un acto, un hecho... Un hecho ilegal, que es una toma de tierra. Sí. Gran parte de los trabajadores se dan el pan con otro hecho ilegal, que es la venta popular Entonces, vos eh, tenés una ilegalidad como única salida o un de escape, digamos, una no válvula de escape para el descarte social. Están empujados millones de personas sobre su presa de ilegalidad.
0: Desde esa ilegalidad de esos
1: hechos concretos se construyen, a partir de ellos se construyen derechos. Si no hay un acto espontáneo de fuerza de los sectores populares como la que de un el de tierra, o... Eh, recuperar la calle para vender, para cartonear. Si eh, no existe eso, eh, el derecho de menta, eh, no está. Y por otro lado, eso desde el punto de un punto y desde otro punto de vista, volviendo un poco al anterior, eh, la, la Argentina y en general los países del mundo occidental democrático tienen no solamente sus constituciones, sino una cantidad de tratados. ¿no? De derechos humanos, libres, sociales, culturales y económicos que se negocian por diplomáticos que, por toda la buena voluntad del mundo, le agregan palabras lindas y políticamente correctas.
0: Tal vez el día que se firma,
1: siempre que han hecho algo y que han un éxito para el pueblo, para la humanidad, pero que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad que no se verifican en la práctica. Entonces, cuando, cuando uno tiene que analizar la calidad federal y democrática de un Estado, uno tiene que fijarse tanto en lo que se dice sino en lo que se hace. Lo mismo con la política. Estamos, no hay que ver tanto lo que dicen los dirigentes sino lo que hacen. Eh, y eso por ahí no puede sacar de los, de los nominalismos. De, de la cultura también Del de, de Instagram, de Twitter de, 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 lo, de lo que parece ser Por encima de lo que realmente es
0: Claro Bueno eh, Esas eran algunas de las preguntas que tenías sobre el libro y, y ahora quería preguntarte ¿Qué carreras estudiaste? Eh, y después algunas Bueno, algunas preguntas más de, Que tienen que ver más de cine, de música
1: Yo no estudié sí. Varias cosas, estudié el
0: de inglés no, Ah, que
1: Siempre estoy mal en inglés, estoy para el de inglés. Sí. Estudié derecho, soy abogado, estudié sociales y me estoy en estudios sociales. Hice algunos programas de crimen organizado. Ahora estoy estudiando elementos de psicología criminal. Cosas que me no, habló un poco para... Ejercicio sí, de abogado, ejercicio nada tanto, sí. pero eh, en general la más como docente. Eh, pero tengo facilidad para el estudio, me gusta soy un promotor del estudio, me gusta que mis compañeros estudien digamos, ¿no? Uh -huh, claro digamos, ¿no? Eh, pero, pero sí soy un promotor de eso Es decir, creo que la acción es lo más importante Pero la acción, si no va a manejar la reflexión, a veces queda, queda un poco chiquita
0: Ajá. Bueno, nunca dejaste de estudiar eh... sí. Bueno, y después tenía que hacerte un par de preguntas eh, sobre el cine. ¿Qué películas te formaron o recomendás eh, o con las que más te encontraste? Bueno, no sé si sos un gran fan de las películas, pero te pregunto. Mira, yo,
1: yo veo mucho cine. Sí. veo cine vergüenza.
0: <ríe> sí. <Yo> veo cine
1: <ríe> medio colipudense. Cada tanto veo algunas películas, que se yo, Moján, Inter-Hylgob, Russo, algunas películas francesas. Eh, pero pero lo que vino son películas más boludas porque cuando tenés cuando, cuando, es una facultación de realidad sí, no crees pensar ejemplo, me gustan los documentales sociales o las películas de Tino Solana Acá me gusta pero eh, en ese momento como quiero salir claro la, ¿no? conectar un poco la cultura popular eh, globalizada eh, para para no ser más facial eh, claro, claro Pero bueno eh, cada, cada
0: tanto veo así, Cada tanto veo así,
1: Está bien, está bien eh, Y me gusta la película de terror Ah, mira Sí de Ahora me están empezando a gustar Más sociales eh, Es decir, mientras menos relación tenga con el barbo,
0: Claro, claro O sea, no tienes que pensar en nada, nada más en la película
1: Exactamente
0: <risa> Está muy bien. ¿Y después tu relación con la música? Digamos.
1: Y. Desde joven fue metalero Ah, mira. Me sigue gustando el sí Me gusta mucho la música
0: clásica también. La
1: música clásica. Eh, y escucho nono nacional.
0: ¿Dono nacional? Eh, ¿Escuchás más Charlie y Spinetta o escuchás más, qué sé yo, Los Piojos, eh, Los Callejeros? ¿O, o qué lado? Las dos cosas. cosas. A claro. ah, todo todo bueno eso era todo gracias de responder las preguntas de de si te de todo, todo. tiempo
1: no, por favor. un era todo.
0: Gracias por